0: Conforme nós vimos na aula passada, nós estávamos ainda no deserto, sob a liderança de Moisés. Então, Moisés, ele liderou o povo de Deus durante todo esse período no deserto, foi um grande líder. Na libertação da escravatura do Egito, por todo o deserto, o líder, o grande líder foi Moisés. Mas Moisés, nem aquela geração, né, que eu chamo assim, geração de números, que é sobre ela que o livro de Números fala, essa geração ela não entra na terra prometida. Ela chegou quando os espias foram lá para a terra prometida, eles voltaram, os 12 espias voltaram, e 10 disseram assim, aquela terra maravilhosa, mas não dá para a gente entrar ali. É como se dissesse assim, o plano de Deus é maravilhoso, mas a gente não tem capacidade de cumprir. Isso ensina muito para a gente hoje, né? porque às vezes os planos de Deus para nossa vida, a gente acha, são incríveis e a gente se acha impotente diante deles, esse é o sentimento real mesmo, porque não somos nós, é o Senhor que faz, né? Então, mas eles não confiaram em Deus e chegaram a dizer assim, né? Melhor teria sido se tivéssemos ficado no Egito ou mesmo que morrêssemos aqui no deserto. E foi isso que ocorreu. Então, daquela geração, só duas pessoas não morreriam no deserto. São dois dos doze espias que foram enviados por Moisés para checar a Terra Prometida e os dois que voltaram e disseram que o, o sentimento é de que era possível sim entrar na Terra Prometida, que era Josué e Caleb. Então, o povo, a geração que nasce no deserto, que vai entrar na Terra Prometida, entra sob a liderança não mais de Moisés, mas vai ser a liderança agora de Josué. E nós vamos ver uma situação hoje interessante que Deus ele honra as promessas dele, Deus prospera. Então a geração que conheceu a prosperidade, foi essa geração que nasceu no deserto e entrou em Canaã. Geração que nasceu na dificuldade e Deus abençoou sobremaneira. Então nós vamos estudar umas coisas bem interessantes sobre isso. A gente tem dificuldade assim de se colocar no tempo, na linha do tempo quando a gente fala das coisas da Bíblia. Então só para entender, quando Abraão vai para Canaã, é por volta do ano 2100 a.C., mais especificamente 2092. Abraão vai para Canaã, aí tem Abraão, Isaac e Jacó. Aí Jacó, naquele período que a gente já falou que a fome acomete a terra de Canaã, e Jacó decide sair com o povo de Deus para o Egito, isso aí é no ano 1.900 antes de Cristo, ou seja, 200 anos depois, no ano 1900 antes de Cristo. Aí eles vão para o Egito e ficam quanto tempo lá escravos? 400 anos, são 400 anos de escravidão, até que por volta do ano 1500 antes de Cristo, nós temos o Êxodo que é a saída do povo do Egito para a terra prometida. Esse êxodo aí, ele demora no deserto quantos anos? 40 anos. Mas especificamente, eles chegam no deserto em 1447 a.C. e vão conquistar Canaã do ano 1407 até o ano 1400 a.C. Então, de 1447 a.C. até 1407 a.C., o povo fica no deserto, é quando aquela geração que entra morre, a nova nasce. Então, estamos aqui exatamente no ano 1407 a.C., por volta do ano 1400, vamos dizer assim, Cristo, que é a entrada na Terra Prometida. Algum questionamento, alguma dúvida sobre isso aí? Não, né? E o assunto principal que nós vemos aqui nesse momento aqui da entrada na terra prometida do livro de Josué. O assunto principal que a gente pode eleger no livro de Josué é um assunto muito bonito. É o assunto de você renovar a aliança. O povo de Deus é chamado para renovar a aliança com o Senhor. Isso é incrível porque... O novo líder Josué vai chamar o povo para renovar a aliança Numa época em que haverá prosperidade O que é aliança, pessoal? Aliança é um tipo de promessa com comprometimento Não é aliança? Você quando se casa, você faz uma aliança com sua esposa São promessas que você faz mutuamente E que são cumpridas Isso é uma aliança e se você analisar a história da Bíblia, se você pensar sobre a história da Bíblia pela perspectiva da aliança, você vai ver que a Bíblia toda é a história de como Deus está se comprometendo em uma aliança com o seu povo. A história da Bíblia toda tem esse viés que é como Deus está se comprometendo em aliança com o seu povo. Então são vários comprometimentos do Senhor com o seu povo. O Senhor faz alianças com o seu povo. E o povo muitas vezes quebra essas alianças. O Senhor não. O Senhor é fiel, mas o povo quebra muitas alianças. Vocês podem pensar assim: qual é a primeira aliança que nós vemos na Bíblia? Vocês já pensaram sobre isso? Qual é a primeira aliança que nós vemos na Bíblia, do Senhor com o seu povo? É em, está em Gênesis sim. Mas é a aliança, qual é a aliança? A aliança que ele faz com Noé, lá em Gênesis, capítulo 6, verso 18. A escritura diz assim, ó. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Então, a primeira aliança é essa, né? A aliança que ele faz com Noé, de que aquelas pessoas... Seriam salvas do julgamento de Deus Seriam salvas do dilúvio Acaba que são quantas pessoas ao final? Noé, a esposa, os três filhos e as esposas São oito Essa é a primeira aliança E depois nós temos aqui uma, uma outra aliança que o Senhor faz Que tem a ver com a história de Noé também isso está lá em Gênesis, no capítulo 9, no verso 11, quando as escrituras dizem assim, ó, Gênesis 9, 11, Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então o Senhor faz uma segunda aliança logo ali com toda a humanidade, que não destruiria mais a terra por meio do dilúvio e há muitas histórias de aliança nós vemos o, o aliança muito forte muito importante a história de Deus é feita com quem? logo depois com Abraão lá em Gênesis no capítulo 15 no verso 18 as escrituras dizem naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão dizendo a tua descendência desta terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então Deus ele fez uma aliança, fez uma aliança aqui com Abraão. E aliás, meus queridos, a gente já passou por esses livros, mas quando a gente vai ver o livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, são livros que demonstram o Senhor sempre se comprometendo com o seu povo, sempre. Sempre se comprometendo, e a passagem ou o verso mais belo, mais encantador que representa isso, é que é, é está ali, por exemplo, em Levítico, deixa eu abrir Levítico, no capítulo 26, no verso 12, quando as escrituras dizem, Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Isso é uma, uma, uma expressão, tão profunda, tão bela da aliança. Eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Quando Deus dá os dez mandamentos que a gente viu aqui, os dez mandamentos nada mais são do que a aliança registrada na pedra, encravada na pedra. No mundo antigo, assim como hoje, era comum você ter alianças e contratos que eram escritos. Você tinha duas cópias do contrato. Quando você vai fazer um contrato hoje, você não descreve duas cópias do contrato? Há os dez mandamentos, como é que eles são escritos? São quantas cópias? Duas. O pessoal diz que não são duas tábuas. O povo entende que é assim. São cinco mandamentos numa tábua e cinco noutros. No Eu não acho assim, não. Se você entender a cultura do mundo antigo, e você entendeu o que o Senhor queria comunicar ali, muito provavelmente você tinha os dez mandamentos de uma tábua e os dez mandamentos da outra tábua. Duas cópias de um contrato. Duas cópias. Então são duas, como antigamente era feito, você tinha duas cópias, essas cópias foram entregues, foram a Moisés, ele levou, colocou lá no tabernáculo, como representação do contrato, da aliança feita entre Deus e o seu povo. Era uma representação belíssima desse contrato. Como se fosse um contrato legal. Fica uma cópia para o povo e uma cópia para Deus. Não há em nenhum lugar das escrituras uma... Um indicativo de que essas duas pedras, duas tábuas, tinham em uma cinco mandamentos, na outra, os outros cinco. Não há. Muito provavelmente, você entender a cultura antiga, muito provavelmente nós tínhamos os dez em uma e a cópia em outra, representando um contrato, representando uma aliança. Então, nós vemos aqui através de várias tentativas de aliança. Deus levando o seu povo até o limite ali da terra prometida. E ali, pessoal, naquele limite, quando ele ainda não tinha entrado na terra prometida, ainda estava no deserto, é quando nós temos a última vez que Moisés fala com o seu povo. Né? Deve ter sido um momento muito bonito, eu acho. Assim. A última mensagem daquele líder que liderou o povo por, por situações tão impressionantes que têm libertado os pais daquele povo ali, da escravidão. Então é algo assim, muito bonito, muito impressionante. Então nós estamos aqui, entramos na terra prometida e há muitas batalhas naquela terra prometida e Deus dá a vitória para o povo. O povo de Deus vence as batalhas, conquista a terra que era prometida por Deus. E eu imagino assim, o povo estava todo cheio de alegria, comemorando eles ganharam, eles, eles saíram do, eles acertam no deserto, não tinham nada eles não t, e, e de um momento para outro entram na terra prometida e passam a habitar em casas já construídas tem campos já plantados tem tudo é uma coisa assim incrível de prosperidade de uma hora para outra que aquele povo de Deus ele recebe ali aí o que é interessante aqui é o seguinte, isso é que é interessante aqui, pela primeira vez na história do povo de Deus, o povo de Deus era colocado no que nós podemos chamar de teste da prosperidade. Nós não podemos dizer que Deus não prospera, porque Deus prospera, prospera muito, prospera de forma impressionante. Agora, o que a Bíblia nos ensina é que quando isso ocorre, e o exemplo maior de que isso ocorre é ali, quando entra na Terra Prometida, o povo prospera totalmente. Mas Josué, como líder daquele povo, vai e vai falar para o povo, não é sobre outra coisa, mas é sobre o cuidado com a prosperidade. Prosperidade é uma coisa muito boa, mas cuidado. Essa é a mensagem das Escrituras pela primeira vez o povo de Deus era colocado no teste da prosperidade sabe por quê, pessoal? porque quando eles chegaram lá na terra eles saíram do deserto tinha tudo bom aí sabe qual é o perigo que Josué vai dizer? vai dizer cuidado para que você não perca a paixão em servir ao Senhor esse é o teste da prosperidade Cuidado para não perder a paixão em servir o Senhor. Cuidado para que diante da prosperidade nós achemos que o sentido e o propósito da vida é outro. E percamos o amor, a paixão em servir o Senhor. Então o livro de Josué, no capítulo 24... No verso 14, diz assim... Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. O que impressiona é isso, meus queridos. Que esse comprometimento aqui com Deus... É um comprometimento que Josué, como um novo líder daquele povo, diz assim, ei, vocês aí, vão ser expostos agora, vão ser expostos à prosperidade. A prosperidade vem do Senhor. Foi o Senhor que deu a prosperidade para vocês, porque vocês entraram na terra que era prometida pelo Senhor. Ele não diz isso, mas devia, podia ter dito. Da qual não devia nem ter saído na época lá de, de Jacó. Devia nem ter saído na época de Jacó. Mas vocês saíram há 440 anos antes, devia nem ter saído. Mas vocês saíram, mas Deus está, promet... está cumprindo a promessa. Vocês estão prosperando por conta do Senhor. A prosperidade vem de mim, o Senhor diz. né? Está aqui, mas cuidado, cuidado. Com a prosperidade vem o desafio de que a gente não perca a paixão de servir ao Senhor. Essa mensagem aqui é incrível. Porque o primeiro comprometimento de todos nós, pessoal, é só um. É fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E quando somos expostos à prosperidade, isso se coloca em xeque. Esta é a mensagem. Não é que a prosperidade seja ruim. Está entendendo o que eu estou dizendo, né? É que nós temos que ir buscar nas Escrituras... O que elas nos ensinam sobre prosperar. Prosperar vem do Senhor, mas traz um desafio. Se seguirmos as Escrituras, tudo bem. Os ensinamentos das Escrituras, tudo bem. Mas cuidado, porque as Escrituras estão dizendo, quando prosperamos, vem o desafio. E o desafio é o quê? Diante da prosperidade, perder a paixão por servir ao Senhor. Isso daqui é incrível, né? Porque a gente diz assim, olha, para todo mundo é fácil dizer assim. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. A gente diz isso, não diz? Todo mundo diz. Quando está na igreja, eu quero fazer a vontade de Deus. Agora o erro está em achar, meus queridos, que é fácil isso. Não é fácil. Não é fácil. Eu quero fazer a vontade de Deus. A gente fala, fala, fala. Mas se você for honesto mesmo, não é fácil. Nunca foi fácil. Nem para o povo lá das Escrituras, como a gente vai ver aqui, nem na história da humanidade, nem hoje. Não é fácil. A gente pode, assim, falar sobre Deus é o número um nas minhas prioridades, Deus está acima de tudo em minha vida. A gente pode falar isso aí, né? Mas o Evangelho é um Evangelho real, um Evangelho da vida prática, não é um Evangelho superficial que fala de uma fantasia. Existe sim uma batalha diária, existe sim uma batalha cotidiana de você colocar isto em prática em cada momento da sua vida. É por isso que eu vou utilizar o livro de Josué para tratar desse assunto, porque Josué lhe dá quatro estratégias, quatro estratégias que estão lá em Josué, no, no, no capítulo que era para vocês lerem hoje, que é Josué 24. Então, no Josué 24, dá quatro estratégias. Para quê? Para que a gente não perca a no, nossa paixão espiritual em servir ao Senhor, mesmo diante da prosperidade que vem naturalmente quando nós nos expomos ao Senhor. O Senhor prospera todos, mas muitos ao prosperarem se perdem porque não sabem seguir as orientações das escrituras. E nós vamos falar sobre essas quatro estratégias. Vocês podem até anotar as quatro estratégias, eu vou falar sobre elas. Mas a primeira estratégia é o seguinte, lembrar-se sempre da fidelidade de Deus. Eu tenho batido muito nessa tecla, nos cultos eu falo muito sobre isso. Isso é um remédio, é uma vitamina, melhor dizendo, tem que ser diária na vida do cristão. Nós temos que ter o exercício de nos lembrar da fidelidade do Senhor. A nossa oração deve ter, em grande parte, um tempo dedicado à lembrança de que o Senhor tem sido fiel. Isso é muito importante, pessoal. Olha o que eu estou lhe dizendo. Se vocês querem um conselho das Escrituras, que é radicalmente transformador da nossa existência, está aqui. Que Nós vamos ver. Isso aqui está em Josué 24. Mas eu só estou resumindo em quatro pontos. Lembrar-se da fidelidade do Senhor. A gente não ora só pedindo. Orar é comunicar-se com Deus. É deixar o Senhor falar. Você imagina você conversando com uma pessoa E você fala o tempo todo A pessoa vai falar alguma coisa? Não, a mesma coisa na oração Orar é falar e escutar do Senhor Lembrar da fidelidade do Senhor E deixar o Senhor falar o seu coração É falar, mas também é escutar E olha se não for mais escutar do que falar então, orar é comunicar-se com o Senhor. Como você se comunica com o seu pai? É a comunicação. Então, o primeiro passo para que nós possamos dar um, uma renovação na nossa saúde espiritual, na nossa paixão por Deus. primeiro passo que eu vou falar sobre ele. Lembrar-se sempre da fidelidade do Senhor. Segundo passo fazer ou tomar ter um comprometimento decisivo Nós vamos falar sobre isso, ter um comprometimento decisivo. Terceiro passo, jogar fora, livrar-se dois ídolos. Livrar-se dois ídolos. E quarto passo, manter um ao outro. Não é uma espécie de prestação de contas, mas você tem que criar uma cultura de estar entre irmãos cuidando um do outro. Ou cuidar um do outro na comunidade do Senhor. Esses quatro passos, se nós pudermos desenvolver esses quatro passos, nós estaremos vacinados para podermos ser abençoados pela prosperidade sem cairmos na desgraça do esfriamento da fé, da apostasia, da perda da paixão, da destruição do fogo que nos faz ter propósito e sentido na nossa existência. Então eu vou falar sobre esses passos, falar sobre todos esses passos. Alguma, algum questionamento, alguma dúvida? Olha, essa passagem de, de, de Josué é muito importante para a nossa vida, é belíssima. Então, o primeiro verso do capítulo do nosso bate-papo de hoje é um verso incrível, incrível. Eu, é praticamente emocionante esse verso, quando nós lemos. É assim, ó. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquem. Reuniu em Siquem. Meus queridos, quando você lê isso aqui, você às vezes, se não souber ou não se lembrar onde o que era se quem, ou onde era se quem, você lê, lê passa por isso. Mas você se lembre que se quem era um lugar importante. Vou falar sobre esse lugar. Então, o povo quando entra na Terra Prometida, o novo líder, né, estava assumindo uma liderança. De, que havia sido deixada por Moisés entra na terra prometida e ele reúne o povo ali em Siquém. olha, mais de cinco séculos antes mais de 500 anos antes Abraão esteve naquele mesmo lugar quando entrou na terra prometida Abraão, a quem Deus fez a promessa De que o povo de Deus iria habitar na terra prometida Esteve naquele mesmo lugar ali de Siquem Há 500 anos Siquem é o que? É uma cidadezinha pequena Que fica ali Você se lembra daqueles dois montes Que é o de Ebal e Gerizim Que os levitas ficavam gritando Num e no outro que ele gritava no primeiro as obrigações, entre aspas, o julgamento do Senhor, as maldições, entre aspas, do Senhor, e no segundo monte julgar, gritava as bênçãos do Senhor. Esses dois montes são os montes de Ebal e Gerizim. Você tem Ebal, tem Gerizim, e no meio tem a baixa, que é o vale, e nesse vale tem a pequena cidade de Siquém Onde Abraão havia estado ali, 500 anos antes dessa situação em que nós estamos aqui. Então, imagine reunir aquele povo ali, né? Vamos ler lá Gênesis, vocês têm uma ideia, Gênesis, no capítulo 12, no verso 6. Olha o que as escrituras dizem: ó. Atravessou Abraão a terra até Siquém até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. O que que aconteceu em Siquem? O que, que aconteceu naquele mesmo lugar que Josué iria reunir o povo quando entrou na terra prometida? Está lá em Gênesis, no capítulo 12, no verso 7, que nós vamos ler agora. Que os 6 diz, atravessou Abraão a terra até Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Aí o verso 7, olha o que aconteceu ali, 500 anos antes da situação que nós estamos estudando hoje. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência esta terra olha só que coisa impressionante pessoal porque as escrituras são belíssimas demais 500 anos depois em Siquem, naquele mesmo lugar Josué deve ter dito foi aqui aqui nesse mesmo lugar cinco séculos antes que o Senhor apareceu a Abraão e fez essa promessa que vocês estão desfrutando dela agora o Senhor é fiel Olha só, se quem foi ali mesmo, naquele mesmo lugar, você tinha uma promessa feita a Abraão, e ali estava Josué com dois milhões de pessoas falando e dizendo, o Senhor é fiel. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas olha só, olha só que, que emoção esse povo devia estar sentindo pessoal. Olha só que emoção em ver o cumprimento da palavra do Senhor. Cumprimento, né? E eles estavam ali no vale, olhava para aquelas árvores, as grandes árvores de Siquem, olhavam para aquelas árvores ali e... podia dizer assim, você está vendo essas árvores aí? Foi ali, no meio das árvores, que o Senhor apareceu a Abraão e fez a promessa que está sendo cumprida hoje isso é uma coisa incrível, né? Deus é um Deus que cumpre a sua palavra o mesmo ponto em que Abraão havia estado Abraão não havia ido para a terra prometida Abraão morou na terra prometida e Isaac passou a vida toda lá foi em Jacó que saiu depois que Jacó saiu foi para o Egito ficaram 400 anos no Egito depois foi que levantou-se Moisés Moisés tem um êxodo. Moisés leva, tira o povo do Egito. O povo quando chegou no Egito eram 70 pessoas, depois 2 milhões. Aí tira o povo do Egito. Aí quando tira o povo do Egito, para ir para essa terra prometida que Abraão havia estado. Só que o povo que era para fazer isso não confiou na promessa do Senhor. E aí morreu aquela geração no deserto. Foi a outra no deserto que entrou na terra prometida. Onde o Deus né, de Abraão, Isaac e Jacó. Né, havia falado com Abraão ali que isso iria acontecer. Meus queridos, Deus é fiel. Deus é fiel. Se de, como se diz, né? Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Olhe só como é importante isso. O valor de uma promessa... Depende, sabe de quê? Do caráter de quem promete. Promessa, muita gente faz. Mas você valora uma promessa, não é com base na promessa, no conteúdo da promessa. Ou a promessa tem valor a depender do caráter de quem está fazendo a promessa. Vocês já pensaram sobre isso? Do caráter de quem está fazendo a promessa. Da mesma forma, isso serve para Deus e serve para a gente. O que a gente faz com as nossas promessas é um elemento decisivo na definição do nosso caráter. O que fazemos com nossas promessas define o nosso caráter. E com Deus é a mesma coisa. E Deus dizendo, eu sou fiel, eu cumpro o que eu prometo. Mesmo o povo se desviando, como foi, Josué saiu da terra prometida, mas volta, a promessa do Senhor é cumprida. O caráter de Deus é refletido também, é refletido na fidelidade que ele tem em suas promessas. É por isso que não pode dar errado. Se Deus promete, vai cumprir, porque o cumprimento da promessa de Deus é um reflexo do caráter de Deus. É por isso que não tem como dar errado. E ali estava, o povo vivenciando aquilo de volta lá a si quem naquele ambiente ali ele deve ter pensado: meu Deus, de fato esta é uma terra santa. Esta é uma terra santa, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Isso se aplica também às promessas na nossa vida, pessoal. Às vezes a gente vê cumprimentos da promessa da nossa vida, mas nós não nos movemos em emoção, em agradecimento ao Senhor. Deus, quando cumpre algo na nossa vida, aquilo é um território santo. É um território santo, é a ação do Senhor na nossa vida, a ação do Senhor na nossa vida prática. O outro lado é o quê? O nosso comprometimento à graça do Senhor. É por isso que Josué se importou tanto nisso aí. Josué disse, o Senhor tem sido fiel, vocês vão prosperar. E o nosso lado? O nosso lado? Você vê aqui, ó. Eu vou ler aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver se veja aqui. Josué 24, deixa eu ver o verso 2 aqui. Vou ler aqui umas partes aqui para vocês terem ideia. Olha só, vou ler o 24, 2 e 3. Diz assim então Josué disse a todo o povo você veja estão entendendo a situação? Deus havia de forma belíssima cumprido a promessa Josué havia reunido as doze tribos no lugar onde Deus havia aparecido a Abraão para fazer a promessa aí ele diz aqui ó. então Josué disse a todo o povo assim diz o Senhor Deus de Israel antigamente vossos pais, terra que era idólatra, o pai de Abraão era idólatra. Assim disse vossos pais: Terra, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaac. O Senhor cumpre o que promete. Vamos ver o verso 5. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. Falando das pragas do Egito, né? Demonstrando o poder demoníaco dos ídolos. Então diz assim, ó e fiz, eu feri o Egito com o que fiz no meio dele e depois vos tirei de lá Deus nos, nos liberta vamos ver o verso 8 daí eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão os quais pelejaram contra vós outros porém os entreguei nas vossas mãos e possuístes a sua terra, e os destruir diante de vós. Aqui, meus queridos, que Josué está dizendo, Deus ele faz um, um resumo. O que eu li aqui foi Deus fazendo um resumo, uma síntese do que ele havia feito para tirar o povo da escravidão e levar à terra prometida. Lá no verso 13, ó, quando diz assim, o ó, ó, verso 13 que diz assim. Dei-vos a terra, veja se o Senhor não prospera. Como é que você pode dizer que o Senhor não prospera? Olha só. Dei-vos a terra em que não trabalhastes e cidades que não edificastes e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. O que é que Josué está dizendo assim? Rapaz, o que o Senhor fez com a gente? Vocês não estão vendo não? O que o Senhor fez com a gente? Estão vendo não? Prosperidade. Prosperidade sem medida. Agora, Josué vai, vai bater no ponto. Cuidado. Se vocês querem realmente... Renovar o seu comprometimento com o Senhor, não se esqueçam daqui do lugar de Siquém. Não se esqueçam da simbologia de Siquém. Foi onde eu estou aqui e onde Abra, Deus apareceu a Abraão para cumprir a promessa. Não se esqueçam que foi o Senhor que fez. Então qual é o primeiro passo que eu falei para vocês? Trazer a memória. As bênçãos do Senhor. Ou se vocês querem que eu fale assim, qual é o primeiro passo? Não se esqueçam do seu se quem. Não se esqueçam do seu se quem. Não se esqueçam. Nós temos, pessoal, que crescer na cultura ou de cultivar a prática de separar um tempo para nos lembrar da fidelidade do Senhor. Isso é um exercício. Tirar um tempo diariamente. Pode você está tomando banho, pode fazer isso, está, na, está no trânsito, está em engarrafamento, modo do mundo, você está feliz? Por quê? Porque aquele é o tempo que está reservado para você trazer à memória a fidelidade do Senhor. Isso vai gerar comprometimento, entendeu? Porque o comprometimento é uma resposta à fidelidade do Senhor. Olha pessoal, você vê uma, um espírito, um espírito apaixonado verdadeiramente por Deus, um espírito apaixonado por Deus, pode ter certeza, é um espírito cuja mente... Tenha a prática de relembrar a fidelidade do Senhor. Essa é uma técnica dada pelas Escrituras para nós vivermos plenamente a nossa vida aqui na terra, apaixonados pelo Senhor. É uma técnica, é uma técnica prática que você coloca em prática, depende de você. Mas se você colocar, você vai ver automaticamente a mudança na sua vida está tudo dando errado Ei, peraí, o Senhor tem sido fiel não vai ser agora que ele vai ser diferente, deu um problema sério peraí, onde nós estamos sóis, em situações muito piores, o Senhor tem sido fiel, não é assim meus queridos, olhe para trás olhe para a sua vida para trás o Senhor tem sido fiel e às vezes a gente diante do problema que existe, o evangelho que existe é o que diz que no mundo teremos aflições, mas diz para termos bom ânimo, porque Cristo diz: Eu venci o mundo, então teremos aflições, mas teremos bom ânimo, porque nós traremos a nossa mente: o Senhor tem sido fiel, se Ele venceu tudo, se Ele fez o que fez, se eu tenho experiência com o Senhor, por que, que eu vou mudar? Por que, que eu vou me abater? Por que que eu vou desanimar, desistir? Por quê? Então isso é muito importante, meus queridos. Então o primeiro passo é esse. Então botem em prática isso aí. Botem em prática. Coloque na sua agenda. Sua oração, seu momento de oração, seu secreto com o Senhor. Tem que ter... Um momento importante de trazer a memória, a fidelidade do Senhor. Faça isso todo dia. E depois você me diz. O verso 15 é dele que nós vamos pegar o segundo segundo passo. Aqui, de Josué 24. Diz assim, ó. Porém, se vos parece mal... Olhe, olhe só. <risos> Rapaz, eu disse, Senhor, eu... Acho as escrituras incríveis demais, porque diz assim... ó Deus fez o que fez. Traga a fidelidade à sua mente. né Traga a fidelidade. Aí o verso 15 diz assim... Porém, se mesmo o Senhor tendo sido fiel a você... Mesmo o Senhor tendo feito tudo por você... Mesmo o Senhor tendo prosperado a cada momento... Passo a passo a sua vida em todas as suas áreas... Mesmo assim... Ao 15... Porém, se vos parece mal servir ao Senhor... Escolhei hoje a quem se vais, está achando mal servir o Senhor? Escolha quem você vai servir. Deixe de, de conversa. É essa é mal servir o Senhor? Escolha logo quem você vai servir. Olhe, se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais olha só o líder como é isso é o certo Deus tem sido fiel e a nossa resposta é comprometimento com o Senhor mas se vocês não pensam assim se apesar da fidelidade do Senhor você não acha que deve servir a ele escolha quem você deve servir Escolha, ele diz assim, vá servir aos deuses pagão, pagãos lá dos antepassados de Terá, ou então aos deuses do paganismo dessa terra que encontramos aqui, o deus da cultura. Escolha um deus desta cultura. Aí ele termina assim: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei o que é certo, Josué dizendo: estou dizendo o que é certo, isso é que é para ser feito, mas eu não sou vocês. O líder pode dominar? Não pode. Eu não sou vocês. Esse é o certo. Está aqui o caminho das Escrituras. Mas não quer. Decida logo aqui. Deus você quer servir e vai em frente. Se lhe parece mal, vai em frente. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é incrível, não é? Isso aqui é incrível. Ele se dirigia ao povo que estava diante da prosperidade e tinha muita dificuldade de se comprometer com Deus. Uma coisa interessante aqui é o seguinte: o argumento qual é, de Josué? O argumento é assim: se você não quer servir a Deus, deixe claro na sua cabeça o Deus a quem você está servindo. Se você não quer servir a Deus, não se engane. Deixe claro na sua cabeça qual é o Deus que você está servindo. Uma das perguntas que a gente faz muito é assim, né? Você quer servir ao Senhor? Essa não é a pergunta mais profunda, não. A pergunta não é assim, você quer servir ao Senhor? Essa não é a pergunta mais profunda, não. A pergunta, a questão principal não é se você quer servir ao Senhor. A questão principal é qual o Deus que você está servindo agora. Não é que você esteja no campo neutro E vá decidir Ah, eu vou se, se vir a Deus ou não? Peraí, deixa eu botar na quadro Não A pergunta principal é Você não quer se vir ao Senhor que é, o, que é o Deus dos deuses? Que é o Deus verdadeiro? O Deus que demonstra que todos os outros deuses São, são de força demoníaca? Você não quer se ao Deus que tem sido fiel Por você? O Deus que lhe prospera? O Deus que faz com que você tenha tudo? Não quer? Então... Tenha clareza a que Deus você está se vindo. E se você não tiver clareza, Josué já dá as alternativas lá, né? De alternativa, né? Os deuses dos amorreus, os deuses lá do, 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 dos antepassados. Tenha clareza? Antes de, de Abraão, ele conhecer o Deus vivo, né? O Deus verdadeiro. Ele estava adorando ídolos. Lá na Mesopotâmia, estava adorando ídolos. E naquela situação lá, pessoal, quem era Abraão? Era um idólatra. Abraão era um idólatra. Mas é a essa pessoa que Deus se apresenta e diz, por meio de você da sua descendência, eu abençoarei todas as famílias do mundo. Todas as famílias do mundo. Olhe só o um comprometimento de Abraão. Simplesmente em identificar o que ele queria. E se viu Deus verdadeiro. O que, quem é Abraão hoje? Abraão é um caminho, um canal para a bênção de todos nós. O descendente de Abraão, por meio de quem nós somos abençoados, é o próprio Jesus. É por isso que lá no Evangelho de Mateus, logo no comecinho, você tem a descrição. Deixa eu abrir aqui. Mateus... Um em um diz assim, ó, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A primeira informação que nós temos da vida de Jesus é que ele é filho de Abraão. Quer dizer o que é isso? Ele é o descendente de Abraão, por meio do qual todas as nações foram abençoadas. O povo acha que é Isaac, é Jesus, está aqui em Mateus. Aí ele diz isso, filho de Davi. Por que filho de Davi? Porque é o descendente de Davi. Que fará um templo que nunca será destruído. Porque o que Salomão fez foi destruído. Você pode pensar assim, mas hoje em dia... Eu não conheço nenhum amigo meu que disse que quer seguir os deuses dos Amorreus. Mas essa questão é muito importante para hoje em dia. Porque... Não são esses deuses, mas quais os deuses que muitas vezes nós somos tentados a colocar no lugar do, do Deus único e verdadeiro, do Deus vivo? Muitas vezes nós somos tentados mesmo, né? É como eu disse para vocês, é uma prática diária. Porque muitas vezes nós somos tentados a, a nos colocar no lugar de Deus, a colocar o nosso sucesso no lugar de Deus, a colocar o nosso prazer no lugar de Deus a colocar o nosso conforto no lugar de Deus. Não estou é, não dizendo que essas coisas não são importantes, são, mas elas não são servíveis, não servem para serem colocadas no lugar de Deus. Eu posso, na prática, posso falar várias batalhas que nós temos. Por exemplo, às vezes você vai fazer uma coisa, decidir algo, é uma batalha, porque é, você vai decidir uma coisa. Será que a questão que você faz é o que é que Deus quer? Que eu faço. Será que é essa? Para mim é tá difícil, difícil sempre fazer isso. Para vocês, eu imagino que deva ser também. Porque às vezes a pergunta que a gente quer fazer é: o que é que vai me deixar mais feliz? O que, é que vai ser melhor para isso? Então, às vezes, no momento da decisão, nós retraímos na confiança ao, ao Senhor. No momento da decisão é o momento em que a gente se retrai e a gente coloca nós mesmos, o nosso conforto, o nosso trabalho, o nosso sucesso, o dinheiro, isso, aquilo, aquilo, outro, no lugar de Deus. Não é que essas coisas sejam mais, mas elas não são o ponto central das nossas decisões. Estão entendendo como é profundo o negócio aqui? O que é que agrada a Deus? Sabe que a gente coloca essa pergunta, ou a gente coloca o que é que agrada ao dinheiro? O dinheiro não, o dinheiro não é ruim. Mas ele serve para estar no lugar de Deus? Não. Então essas são as coisas. Aliás, pessoal, para a nossa saúde espiritual, essa proposta de Josué é para hoje em dia. Porque tente dar nome aos pequenos deuses que estão norteando a nossa vida. É isso que Josué está dizendo. Na, parece uma coisa dura mas é um ensinamento profundo. Não é a Deus que você quer seguir? Diga logo, meu amigo, qual é o Deus que você já está servindo? Você tem que ter clareza, porque às vezes há umas estruturas psicológicas que fazem com que a gente sirva outros deuses, mas queira mascarar aquilo num processo de auto-enganação. Porque Josué diz, isso não vai servir para você. Seja claro qual é o Deus que você está servindo. É o, é o sucesso? É o trabalho? É o dinheiro? É o prazer? É o conforto? É o quê? Todas essas coisas são importantes. Entendo o que eu estou dizendo. Mas a Bíblia deixa claro que se você faz de uma forma que elas se colocam como o objeto final da sua existência, você colocou no lugar de Deus. Como fazer para não entrar nisso? Seja claro. Não queira dizer que tudo que você faz, prega, reage, vive, indica que o seu Deus é o dinheiro, por exemplo, e você queira dizer que é o Senhor. Esse é o problema que Josué está dizendo. Está dizendo assim: a hipocrisia vai lhe destruir no final do dia, no final das contas. É isso que Josué está dizendo. É melhor que você seja claro, mesmo que de forma dura, com você mesmo, para que você possa eventualmente endireitar sua posição do que você fique nessa hipocrisia. É o que Paulo vai dizer mais para frente. O que é que Paulo diz com aquele caba? É melhor que ele seja entregue ao satanás do que está na igreja na hipocrisia. É melhor que uma pessoa seja entregue a satanás do que estar hipocritamente na igreja sem abertura para transformação de vida. É a mesma mensagem. As escrituras são incríveis. Li uma vez uma coisa que era assim. Qual é aquela mensagem que você quer que esteja na pedra do seu túmulo? Já pensaram sobre isso? Qual é a mensagem que você gostaria que estivesse na pedra do seu túmulo? Não é uma pergunta legal essa? Daniel, nascido não sei quanto, no mês de não sei o quê. As pessoas adoravam ele, ele teve bastante dinheiro... E se divertiu pra caramba. Está lá na, na sua pedra. Gostaria que estivesse assim, Daniel? Será que, que nós gostaríamos que estivesse ali? Isso aí, é, isso aí é determinante, entendeu? Da nossa vida. Uma sugestão. Eu, por exemplo, eu queria ser, poder ser, ao final da minha vida, digno. Digno de ter no meu túmulo Filipenses 1.21 Filipenses 1.21 tá lembrado? por quanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro já pensou? se é isso que eu quero e é isso que eu quero de fato que tenha, por quanto abre aspas, por quanto para mim, se eu morrer, viu Você avisa a pastora aí, viu porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, fecha aspas, Filipenses 1, 21, basta isso aí, só isso. Se eu quero isso, eu tenho que trabalhar para ser digno disso. Agora, se você disser, não, eu quero dizer assim, fulano de tal, teve dinheiro, teve amigos e ria para valer. Ó, oh, eu falei alguma coisa ruim? Não, ter dinheiro, ter amigos, ser feliz, não é coisa ruim não, coisa boa. Mas será que é isso, a força motriz da nossa existência? Será que é? Por isso que Josué, ele confronta o povo com uma decisão, para tomar uma decisão. E é isso que a palavra nos confronta também, Entendeu? A palavra nos confronta para isso. Se você não vai servir o Senhor com toda a sua alma, coração, entendimento, se você não vai servir o Senhor, seja claro sobre o que está no lugar ali. Seja claro. Né? Ele diz, porque eu e minha casa, lá, lá em, em é, livro de Josué, capítulo 24, a segunda parte do verso 15, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é coisa forte demais, pessoal. Agora, entenda essa passagem, né? Porque às vezes as pessoas não entendem, leem, fala que isso é uma coisa assim, lavando as mãos. Não. Às vezes é uma, é, é uma maneira que as escrituras dizem para tentar resgatar a pessoa. Às vezes você resgata a pessoa assim, dizendo, olhe de forma honesta as alternativas que você tem. Porque se você olhar honestamente, eu lhe garanto, você vai escolher se viu o Senhor. Terceiro passo. Então nós vimos aí dois passos já, né? Vimos dois passos. Terceiro passo. Que é o de você lançar fora. Se livrar dos ídolos. Lá no verso 16 e 17. Josué. Josué 24. Eu vou ler 16 a 18. Diz assim. Então, respondeu o povo e disse, longe de nós o, o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Isso foi a resposta do povo, viu? Olha só como é interessante. Quando Josué disse isso, aí o povo lá em Siquem disse, longe de nós o abandonarmos, abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e os nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos, pe pelo meio dos quais passamos. Vamos ler o 18. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra, Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Resposta maravilhosa do povo, né? Resposta maravilhosa. O que nós lemos no verso seguinte é impressionante. Olha o que Josué diz. Josué 24, 19. Então Josué disse, Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo. Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. E agora, como entender isso aqui? Como entender isso? No verso 21, o povo, diante dessa resposta de Josué, o povo se sentiu ofendido. Olha o que o verso 21 diz. Então disse o povo a Josué não, antes serviremos ao Senhor aí o verso 23 explica tudo que é quando Josué responde, diz assim no verso 23 ah, é assim, é assim, vocês vão servir o Senhor? então o verso 23 agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel, você quer se vir o Senhor? Ah, você não quer se vir os outros deuses com D minúsculo, não? Você não quer se vir os ídolos, não? Você não vai conseguir, não. Aí o povo diz, nós vamos conseguir, sim. Ah, beleza, então jogue fora os ídolos. Jogue fora os ídolos. O povo quando entra na terra prometida Tinha muitos ídolos que estavam ali Que o povo cananeu estava ali adorando outros ídolos Muitos ídolos E eles se envolveram com aquela cultura pagã Os ídolos são ofensivos a Deus Ofensivos a Deus E Deus manda jogar esses ídolos fora Ídolos fora isso é uma mensagem para nós hoje você tem ídolos na sua casa se tiver jogue-os fora como é que nós sabemos se temos ídolos é fácil vou fazer uma pergunta para você por exemplo se Jesus agora nesse momento estiver entrando na sua casa tem alguma coisa lá que você gostaria que ele não encontrasse? Que se ele pesquisasse nos seus papéis... Na memória do seu computador... Na memória do celular... Nas caixas escondidas... Tem alguma coisa assim? Se tem... Algo... Na nossa vida... Na nossa existência... Na nossa casa... No nosso modo de ser... A quem estamos servindo? E nós não gostaríamos que Jesus visse aquilo? Jogue fora os seus ídolos. Josué era um profeta. Ele falava com a autoridade de um profeta. Profeta verdadeiro, porque hoje em dia tem muito profeta que só faz elogio. Às vezes tem igreja que chama um profeta. O profeta se senta sempre nessas cadeiras daqui, no meio do culto, se levanta e começa a falar coisa boa para o pastor. Eu vejo o tempo de multiplicação, eu vejo o tempo de colheita, eu vejo o tempo de abundância. Pode acontecer, pode, mas só existe profeta assim. Porque os profetas do Antigo Testamento, eles lidavam com os problemas. Eles lidavam com os problemas. É verdade que este papel de, que Josué faz hoje é do Espírito Santo. Mas se você vai falar por Deus, ele não é só, só ver coisa maravilhosa. tem nada para lidar, para melhorar, para consertar. Então Josué falava aqui com autoridade do profeta. Está dizendo assim. Você quer servir o Senhor? Então deixa eu deixar claro para você... Você não vai conseguir servir o Senhor se você não se livrar daquilo que é ofensivo a Ele. Como você quer servir o Senhor se você não se livra do que é ofensivo ao Senhor? Deus, Ele é muito gracioso. Ele é bom. Ele, às vezes, faz coisas maravilhosas, mesmo quando a gente precisa melhorar. E sempre a gente precisa melhorar. Mas Josué está sendo claro no que precisa ser feito aqui. Lá no verso 19, Josué diz assim, Não poderei servir ao Senhor, porquanto Deus é santo, zeloso, e não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Deus não perdoará os pecados dos quais nós não estamos dispostos a nos livrar. Essa é a lógica do arrependimento. Por que, que o arrependimento precede o perdão? Por que, que a mensagem da escritura é arrependei-vos? A mensagem do primeiro profeta do Novo Testamento, João Batista, o profeta. João usava uma roupa toda esquisita, que alguns de vocês podem achar que era de pele de camelo, né? Pode ler na sua Bíblia, não tem pele de camelo, não. Tem pelo de camelo. É uma roupa de pelo de camelo pregava fora da cidade num lugar longe da cidade e a mensagem era arrependei-vos como é que Deus vai perdoar algo que você não está disposto a mudar vai perdoar um pecado que você não está disposto a se livrar pode ser até que você não consiga mas você tem que estar tá disposto a mensagem do novo testamento é se você está disposto seu perdão é garantido porque você não estará só Nesse processo de libertação. O próprio Deus pega na nossa mão e nos liberta daquilo. Mas a mensagem de Josué aqui é clara. Não podemos achar que Deus vai perdoar pecados que não temos a intenção de abandonar. Tem pecados que às vezes as pessoas lutam por anos, às vezes por décadas... Para tentar abandonar. E não conseguem. Mas tem a intenção de abandonar. Isso o Senhor perdoa. Porque ele deu som do coração. Mas quando a pessoa faz uma situação. Senhor me perdoe por algo. Mas eu não tenho a intenção de abandonar. Não há arrependimento que sirva para isso. Aí a gente tem que perguntar assim. O que é que nos está impedindo? O que é que nos está impedindo de servir ao Senhor realmente? Parte. Importante do que nos impede de servir ao Senhor é que nós não temos clareza ou não queremos, queremos nos enganar aí não temos clareza dos ídolos a que servimos e não temos a intenção de abandonar esses ídolos entendeu o que eu estou dizendo? a mensagem das escrituras, meus queridos é dura, mas é a mensagem eu posso fazer o que não é? Eu posso florear o que não é? Deus é fiel. Temos que trazer isso à nossa memória. Nós temos que fazer um comprometimento sério ao servir ao Senhor e temos que nos livrar dos ídolos. A última parte aqui é uma parte muito importante, viu? Essa parte está no verso 22. A escritura diz assim, ó. 24, 22, Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram, nós o somos. É muito importante, pessoal, que nós tenhamos testemunhas, usando a terminologia da Bíblia, testemunhas contra nós mesmos. O que é isso? Nós tenhamos um círculo de amizade que nos encoraje à santidade, não ao pecado, isso é ter testemunha contra si mesmo. Duas pessoas imaginárias, João e Francisco, se são amigos e João está querendo fazer alguma coisa errada, Francisco ele vai ficar logo com, vai mudar a intenção dele por conta é da amizade dele com Francisco. O ambiente tem que ser um ambiente para nós, um ambiente que nos faça crescer em santidade. Não um ambiente que nos faça crescer em pecado. Então, olha aqui a mensagem que já está aqui em Josué. Olha quando ele diz, ó, isso está lá no 22. Sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. Todo mundo disse, eu vou servir o Senhor, eu vou servir o Senhor, eu vou servir o Senhor. A gente diz, todo mundo aqui. Vamos dizer que todo mundo queira servir o Senhor, de vou servir o Senhor. Pronto. Se em algum determinado momento eu, eu me encontrar com Daniel, aí eu fizer alguma coisa que não esteja servindo o Senhor. Aí Daniel vai dizer, mas rapaz, a gente não se. Naquele momento a gente não disse que ia servir o Senhor. A gente não se comprometeu a servir o Senhor. Aí eu vou e. Nós temos que ter um grupo de pessoas que efetivamente nos encorajem a servir o Senhor. Temos que ter testemunhas contra nós mesmos, testemunhas que possam estar presentes nas nossas opções em servir o Senhor. Para que qualquer desvio disso, nós tenhamos um círculo de relacionamento que nos traga para o caminho correto. Está claro isso? tá claro isso? O papel principal da amizade é isso Amizade serve para isso Não quer dizer que você não vá se relacionar com ninguém Profissionalmente, você não vai ter contato Todos temos de ter pessoas Tenham abertura para falar verdadeiramente em nossa vida A amizade verdadeira serve para isso Pessoas que possam falar na sua vida positivamente porque se você abrir esse círculo para quem é do mundo, você está se colocando numa situação altamente complicada. Porque o que vem de lá são coisas contrárias à vontade do Senhor. Então nós, quanto comunidade, povo de Deus, as Escrituras nos ensinam para que nós sejamos responsáveis uns pelos outros. Isso é muito sutil. O que é ser responsável um pelo outro? O que é? Se você via a pessoa incorrendo num caminho errado Não feche os olhos não Vá lá e ajude Não é vá lá e julgue não Vá lá e ajude Ajude Rapaz, o que é que está havendo? Vamos não sei o quê. Às vezes a sua própria presença constrange o outro de continuar no caminho errado. A delicadeza está aí. Não é ir e julgar, é empurrar mais para baixo. Pisar em cima, não. Ir e ajudar. Contei o um exemplo aqui do meu pastor, né, o pastor Samuel. Ligava para ele de noite e dizia que uma pessoa estava num bar bebendo. Aí ele saía, estacionava o carro e ia lá para o bar, sentava do lado da... Opa, não dizia não, opa, tudo bom, não sei o quê, aí sentava lá na mesa, vou sentar aqui com você, sentava lá. Aí o cara chegava e ficava constrangido, né? Dizia, pastor, isso aqui não é um lugar para o senhor, não. Aí ele dizia, se não é para mim, não é para você. Se não é, não é um lugar para mim aqui, não é para você. Como é que é um lugar, não existe nenhum lugar que, que seja bom para você e que seja ruim para mim? Nós somos filhos de Deus. Então, um homem sábio, né? Um homem sábio. Lá no verso 25 ele diz assim: Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lá pôs por estatuto e direito em quem. o lugar de renovação da aliança foi Siquem quem, conhecido por suas árvores de Siquem em relação a gente pessoal existe um lugar em que nós podemos renovar nossa aliança renovar nossa aliança com o Senhor só que não é uma árvore de Siquem mas é uma outra árvore, né? uma outra madeira, que é qual? Aquela em que Cristo deu a vida por nós. A árvore de Siquem, lá, ela comunica o que? Aquelas árvores são testemunhas de quê? Do amor, da fidelidade do Senhor, do caráter do Senhor. É exatamente isso que deve nos comunicar a cruz. Por isso que quando nós vamos à cruz, quando nós nos entregamos, nos ajoelhamos para a cruz do Senhor, é que nós fazemos esse compromisso com Deus. Compromisso de verdadeiramente lançar fora todos os ídolos e dizer ao Senhor assim, eu faço um comprometimento decisivo com você, Senhor todas as suas promessas, Deus é fiel. E isso nos informa sobre o sinal, o sintoma da nossa maturidade espiritual. Deus é fiel em suas promessas para nós. Você sabe quando é que sabemos que alguém é espiritualmente maduro? Quando é a pessoa é também fiel às suas promessas perante o Senhor. Este é um sinal perfeito de maturidade espiritual. A fidelidade da pessoa às promessas feitas ao Senhor. Assim como o Senhor é fiel às promessas que faz ao seu povo. Não é fácil, sempre, essa fidelidade. Não é fácil, a gente sabe, né? Nós aqui que estamos envolvidos na igreja, sabemos. Não é fácil. Estamos envolvidos em trabalho para o Senhor, sabemos. Às vezes custa financeiramente, custa o tempo, custa aborrecimento, custa muitas coisas. Não é fácil, mas tem as estratégias aqui para que a gente consiga vencer. A Bíblia nos ensina a sermos fiéis ao Senhor, mesmo quando é custoso ser fiel ao Senhor. Essas são as quatro estratégias que nós Aprendemos aqui com Josué 24. A primeira, qual foi que eu falei para encerrar? Relembrar que o Senhor tem feito por nós. Trazer à mente a fidelidade do Senhor. Trazer a memória diariamente quem tem sido o Senhor para a gente. Isso tem que ser uma prática, pessoal. Tem que ser uma prática. Esse senso, esse aroma, esse sentido viver dentro dessa ideia da fidelidade do Senhor, que vai sendo alimentada, regada pela nossa oração, sempre trazendo a nossa memória a fidelidade do Senhor. Isso é oxigênio para que a gente cresça em fidelidade a ele. Segundo, ser claro sobre os que estão postas, Ninguém é obrigado a servir o Senhor. Mas o que Josué deixa claro aqui é... Seja claro... Você não precisa... Você não é para dizer que vai servir o Senhor... Mas está fazendo outra coisa... Servindo outro Deus... Outro ídolo... Seja claro... A quem você quer servir... Ou quem você está servindo... Tem uma visão longo prazo... Para onde isso vai levar a pessoa... Às vezes as pessoas... Deixam o Senhor para servir ídolos porque são míopes espiritualmente. Se você conseguir ver longo prazo, você vai chegar à conclusão que é melhor servir ao Senhor. Terceiro, nos livrar do que é ofensivo a Deus na nossa vida, pessoal. Olhe, é quando nós nos livramos do que é ofensivo a Deus em nossa vida, é que verdadeiramente o nosso comprometimento com Deus chega a um âmbito maior do que apenas palavras. Deixam de ser apenas palavras, passam a ser ações verdadeiras, genuínas, quando você se livra do que é ofensivo ao Senhor. Lá em na peça de teatro escrita por Shakespeare, Hamlet Hamlet está lendo as suetônios Pergunta para Hamlet o que você está lendo meu senhor, aí Hamlet diz palavras, palavras, palavras às vezes o comprometimento com o senhor são apenas palavras palavras, palavras nós temos que fugir disso e ter o um comprometimento decisivo, real do coração e isso ocorre quando decidimos fazer algo que é custoso, nos livrar dos ídolos que estão em nossa vida. E, por último, chegue para um amigo seu da igreja, uma pessoa perto de você, e diga, rapaz, vamos juntos nessa caminhada. Nós, pastores, estamos para isso, mas é importante que vocês tenham círculos de pessoas que estejam sempre, que possam, ajudar vocês na caminhada estar perto para ser influência positiva isso é essencial para a vida cristã, meus queridos é uma maneira de crescer em força e em encorajamento, na direção de servir o Senhor nossa vida ser assim, uma devoção a Deus e reconhecer que muitas vezes nós dizemos até palavras vazias para Deus Reconhecer que às vezes nós temos até ídolos escondidos. Os ídolos que são chefes, estão controlando a nossa vida. E a gente não quer vê-los identificar isso, dizer que existe isso. Mas pedir ao Senhor, Senhor, eu não quero mais isso. Me ajude, eu quero mudar. Eu quero me transformar. E entender que basta um coração sincero, diante de Deus para que possamos transformar verdadeiramente a nossa vida. E assim, meus queridos, termina esse primeira mensagem de Josué para o seu povo. Mensagem poderosa, reveladora da nossa essência, transformadora, e que nos ensina como viver diante da prosperidade e viver diante das coisas que o Senhor nos faz. Na próxima aula nós daremos continuidade. Por agora nós faremos o um intervalo, temos ali... Um verdadeiro banquete sobre a mesa ali. E logo depois nós voltaremos para ver as perguntas. Até mais. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.